0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher. Ich
1: bin Antonia Raut. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schohuber.
2: Ja, und ihr merkt es schon, wir sind heute noch einmal mehr Menschen mit Podcast-Stimme hier als sonst. Wir haben nämlich unsere Kollegen und Kolleginnen von Besser Leben, unserem Schwester-Podcast vom Standard heute dazu geholt. Denn es geht ganz allgemein gesagt ums Besser Lieben. <lacht> es ist nämlich so, einen liebevollen Partner zu haben oder eine liebevolle Partnerin, Erfolg beim Dating, ein erfülltes Sexleben, wahre Liebe, das wünscht sich ja irgendwie jeder von uns, um glücklich zu werden. Aber irgendwie ist das mit dem Glücklichwerden ja auch ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, gerade wenn es um Dating geht. Wenn man sich besonders jemanden wünscht in seinem Leben, der einen hält, der für einen da ist, dann geht es einem meistens nicht so gut und irgendwie wird es dann auch nicht funktionieren mit der lieben Liebe wenn es einem dagegen gut geht, wenn man in sich ruht, wenn man happy ist und einfach glücklich, dann kann man sich gefühlt gar nicht retten vor lauter Menschen, die einem ihre Liebe schenken wollen. Und deswegen haben wir uns gedacht, da werdet ihr ja genau die richtigen, um uns zu echten glücklichen Beziehungsmenschen zu machen,
0: oder? Genau, wir haben Martin und Sedina, ich würde jetzt sagen, unsere Star Kollegen, mm, in den Podcast Teams auch eingeladen. <lacht> Weil ihr sprecht ja in eurem Podcast Besser Leben jede Woche an, welche Strategien, welche Lifestyle-Trends und Methoden gibt es, um ein besseres Leben zu führen oder wie man einfach im Leben besser klarkommt und zufriedener wird. Ob Ihnen dieses ganze Wissen hilft, auch besser zu lieben, das fragen wir, also ich und Antonia, die beiden jetzt. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung, sehr gerne.
0: Würdet ihr sagen, ihr habt durch euren Podcast gelernt, wie man ein besserer Partner ist?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Schwierige Frage. Also ich glaube, was natürlich förderlich ist, ist, dass man sich sehr mit sich selber beschäftigt und auch auseinandersetzt, aber eben auch mit den ganzen Themen, die wir bearbeiten. Da liegen natürlich viele Inputs drinnen, die man dann auch für sich selbst in der Beziehung berücksichtigen kann. Das gelingt mal besser, mal schlechter, finde ich. Es ist auch nicht immer was dabei, wo ich mir denke, oh, das trifft jetzt auf mich zu. Aber ich denke, es ist ein super Anfang. Und es hilft enorm, dass man so ein bisschen besser sich selber auch kennenlernt, wie die Antonia auch schon ein bisschen angesprochen hat.
3: Ja, ich würde auch sagen, ich hoffe schon, dass ich da jetzt zumindest ein reflektierterer und in manchen Aspekten sicher auch bemühter Partner geworden bin durch diese ganzen Themen, die wir eben schon durch haben.
0: Wir müssten jetzt eigentlich die Partner einladen dazu. Das wäre eine interessantere Frage gewesen. Ja.
2: Aber gibt es vielleicht ein konkretes Learning aus euren ganzen Recherchen und Experimenten für besser Leben, dass euch irgendwie in Sachen Liebe wirklich was gebracht
3: hat? Ja, also wir hatten eine Folge zum Thema Dankbarkeit und da habe ich schon sehr viel mitgenommen, weil es gerade bei Beziehungen, also auf zwei Ebenen, glaube ich, wirklich. Also,
2: dass deine Freundin dir viel dankbarer sein soll.
3: Genau. <lacht> Tatsächlich schon auch manchmal Dankbarkeit einzufordern, weil man merkt, wenn man es nicht kriegt, ist es auch ein Problem. Aber weil es immer auf zwei Ebenen so wichtig ist, weil einerseits glaube ich schon, dass man die Partnerin irgendwann dann anfängt für selbstverständlich zu nehmen, einfach weil man sie schon länger hat und dass das eigentlich nie der Fall sein sollte, weil es ist nicht selbstverständlich, was man in einer Beziehung erlebt. Und gleichzeitig aber auch diese zweite Ebene, dass man für diese ganzen ganz winzig kleinen Sachen diese Dankbarkeit auch spürt, das ist auch in dieser Folge sehr stark rausgekommen, da geht es nicht nur darum, dass man sagt, danke, 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 sondern dass man es auch wirklich empfindet und diese Dankbarkeit auch spürt, weil dann hat man auch selber was davon, nicht nur der Mensch, bei dem man sich bedankt.
1: Eine Sache, die ich aus der Stoizismus-Folge mitgenommen habe, ist, dass man auch quasi akzeptieren sollte, dass man einen anderen Menschen nicht ändern kann und dass es auch nicht immer was bringt, sich dann über die Ticks von dieser Person aufzuregen, also Achtung, Klischee, aber es ist leider einfach so, ich kann mich jeden Morgen darüber aufregen, wenn mein Partner irgendwie die Zahnpasta-Tube nicht gescheit zumacht. Was halt eigentlich so eine Lappalie ist, aber es regt mich halt trotzdem auf. Aber ich kann es, wenn ich es noch so oft sage, er wird es nicht ändern groß. Außer, es ist ihm einfach nicht so wichtig. Deshalb bringt es auch nichts, sich darüber aufzuregen. So, es ist halt einfach so. Also das ist auch sowas, was man finde ich, in Beziehungen hat man unheimlich viele solche Situationen, wo man sich denkt, ist es das jetzt wirklich wert, dass ich diese Energie verbrauche, um mich jetzt darüber aufzuregen.
0: Mir werden immer die Gläser stehen gelassen. Mm. Also wenn ich dann Besuch von meinem Freund habe, es stehen dann immer drei Gläser, zwei Hefel. Aber so in ganz geheimen Ecken, die ich in meiner Wohnung <lacht> gar nicht kenne. Aber dort stehen sie herum und dann irgendwie nach Wochen finde ich sie.
2: Also das Akzeptieren zu lernen klingt ziemlich gut, muss ich sagen. Gab es aber auch Selbstoptimierungsversuche, nenne ich es jetzt mal, die sich negativ auf eure Beziehungen ausgewirkt haben. Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt ja in einer Folge euch mit Koffein beschäftigt und wenn ich jetzt spontan versuchen würde, einfach mal auf Kaffee zu verzichten, dann wäre das, glaube ich, ein sehr ernstes Problem für meine Beziehung.
0: Sagt sie, werden sie einen Kaffeehefer in der Hand <lacht> hält.
2: Klischee bestätigt. Oder auch das Intervallfasten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ja auch auf die Partnerschaft auswirkt, wenn jemand irgendwie zwei Mahlzeiten am Tag auslässt.
1: das waren deine Selbstversuche, Martin?
3: Ja, ich muss, also beim Intervallfasten würde ich sogar fast widersprechen. Ich tue mir da deutlich leichter, wenn meine Freundin mitmacht. Da ist eher die Partnerschaft, wenn man sich denn einig ist. Ist da sogar fast ein bisschen ein Bonus. Ich habe auch das komplette Fasten probiert. Im Vorfeld zu dieser Folge, ja, da wird man dann ein bisschen unleidlich. Da muss die Freundin, das schon
0: akzeptieren, sonst wird es schwierig.
2: Muss sie dankbar sein.
0: <lacht> dankbar sein, dass ich irgendwann wieder anfange, normal zu essen. Ihr habt uns ja heute konkret zehn Tipps mitgebracht, wie man eine bessere Beziehung führt, besser liebt, besser... Schmust? Ich wollte jetzt nicht das andere Wort sagen, was mir noch eingefallen ist.
2: <lacht> ich <lacht> ah, weiß nicht, ob Sie dafür auch ExpertInnen sind, nicht. aber schauen wir mal, was Sie uns mitgebracht haben.
0: <lacht> Tipp 1 dreht sich ja um Empathie. Einfühlsam sein, eh in einer Beziehung, denken sich jetzt wahrscheinlich viele, aber was heißt das jetzt wirklich?
3: Ja, das ist irre wichtig und kann wirklich auch einer Beziehung sehr helfen. Wenn es dir dein Partner, deine Partnerin was sagt, dann tendieren wir manchmal dazu, dass wir gleich einmal im Kopf über unsere Antwort nachdenken und diesen Menschen dann gar nicht so richtig zuhören, vielleicht auch nicht so richtig mitkriegen, was da für Zwischentöne sind. Das oft kommunizieren Menschen ja nicht genau das, was sie eigentlich beschäftigt. Und wenn man eben wirklich empathisch ist und da auf den Menschen achtet, dann kriegt man sowas eher mit, kann dann vielleicht auch über die Themen reden, um die es eigentlich geht. Und gerade wenn es dann ins Streiten vielleicht ein bisschen reingeht, ist das dann auch schneller Reflex, dann einfach nur über dieses Recht haben wollen und sich nicht mehr in den anderen, in die andere reinversetzen. Und wenn man da mit Empathie reingeht, kann das erstens schon mal die allermeisten Probleme, die in Beziehungen dann irgendwann kommen, schon im Keim ersticken. Weil in einer Liebesbeziehung gehe ich jetzt mal davon aus, dass man sich mag und dass man hoffentlich jetzt nichts dem anderen zu Fleiß tut. Und wenn mir das jetzt so vorkommt, als würde meine Partnerin das machen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich ihre Beweggründe einfach nicht verstehe. Und man ärgert sich dann auch einfach weniger, wenn man eben da empathisch ist und Einmal sich Gedanken macht, warum ein Mensch das macht, was der gerade spürt vielleicht. Und man findet dann auch leichter Lösungen. Und es fühlt sich natürlich schon auch für unser Gegenüber super an, verstanden zu werden. Das ist was total Wertvolles für uns. Und das Zweite, wir haben in der Folge damals, für alle, die es nachhören wollen, das war unsere elfte Folge, wir haben damals auch viel über die Gefahren von Empathie gesprochen. Und zwar, wenn wir zu viel Empathie oder die Falsche verspüren. Weil es kann ungesund werden, nämlich dann wenn man einfach nur die Gefühle von anderen übernehmen und dann einfach selber leiden, nur weil die Freundin leidet. Das bringt dann auch der Freundin oft genau gar nichts. Und es gibt ja diese schöne Differenzierung zwischen Mitfühlen und Einfühlen. Also dieses Mitfühlen kann gefährlich werden. Das Einfühlen ist halt super wertvoll, weil ich kann auf den Menschen dann viel besser zugehen. Und gerade in Liebesbeziehungen ist die Gefahr natürlich besonders groß, dass man sich einfach nur anstecken lässt. Und da muss man eben aufpassen, gerade auch wenn man versucht, ein empathischer
0: Mensch zu sein.
1: Oder dass man dann nur noch gibt und nicht mehr nimmt, sozusagen.
0: Genau. Das heißt, man darf seine eigenen Gefühlswerte jetzt nicht außen vor lassen. Genau, nicht einfach
3: ja. nur kopieren, okay, jetzt geht es meiner Freundin schlecht, jetzt geht es mir auch schlecht. Es ist manchmal eh nicht zu vermeiden, um Gottes Willen, das ist normal und okay. Aber dass man eben schon darauf achtet, dass man versucht, ihre Gefühle mitzukriegen, ohne sie einfach gleich zu übernehmen.
2: Also vielleicht besser nicht zu viel hineinfühlen, sondern einfach auch da sein, mal in den Arm nehmen. Vielleicht eine Runde Kuscheln. <lacht> da habt ihr nämlich eigentlich meine Lieblingsfolge, muss ich sagen, zu diesem Thema gemacht. Da ging es ja nicht einfach nur darum, warum Kuscheln was Schönes ist, sondern tatsächlich habt ihr da mit sozusagen Profikuschlern gesprochen. Bitte könnt ihr das noch einmal erklären? Ich bin da ja ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe.
1: Ja, also man mag es kaum glauben, aber das gibt es. Menschen, die quasi Kuscheln gegen Geld anbieten, das hat jetzt nichts Sexuelles daran, sondern das ist rein ja körperlich <lacht> angezogen, ohne Begrabschen oder so. Da gibt es quasi so einen Kodex und soll wie eine Art Therapiesitzung funktionieren, wo man sich eben so seine Dosis Oxytocin, also sein Glückshormon, das eben beim Kuscheln freigesetzt wird, abholt. Und ja, das ist jetzt gerade mit den Lockdowns und Corona ist das natürlich so ein Riesenthema, diese Einsamkeit und Isolation. Aber es war auch schon davor ein großes Thema, das die Menschen beschäftigt hat. Also viele Single-Haushalte, diese ganze Individualisierung und so weiter. Und da dürfte es einfach eine große Nachfrage geben. Also es gibt da im deutschsprachigen Raum ein recht großes Kuschlerinnen- und Kuschlernetzwerk.
0: Was bringt dann jetzt Kuscheln konkret für die Beziehung? Ich weiß nicht, wie die Antonia drauf ist. Ich bin so ein Fünf-Minuten-Kuschler und habe dann einfach genug.
2: Ja, voll. Das verstehe ich total gut.
1: <lacht> mein Freund leider nicht. Same. Okay, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Das, was halt dem Kuscheln quasi zugrunde liegt, ist das Thema Körperkontakt. Und die Kurzfassung ist, Kuscheln tut uns... Sehr, sehr gut, weil wir brauchen diesen Körperkontakt. Ein Baby könnte ohne Körperkontakt einfach nicht überleben. Das heißt, wir Menschen, wir brauchen das und ob das jetzt eine Umarmung ist oder Hände halten, ob das fünf Minuten dauert oder eine Stunde, da muss man dann halt so seine Zeit finden, wo es für beide gut ist. Aber was jedenfalls gut ist, ist, dass eben dieses Oxytocin ausgeschüttet wird und das baut Stress ab. Das heißt, sobald wir uns umarmen, sinkt mal irgendwie so dieser Stresspegel. Auch die Atmung wird verlangsamt und der Herzschlag, das tut uns also gut. Und es ist übrigens auch so, dass je näher die Beziehung ist, klingt auch irgendwie logisch, desto wohler fühlen wir uns bei der Berührung und letztlich fühlen wir uns dann auch noch näher. Also wir fühlen uns hingezogener zu der Person. Das ist jetzt alles nicht sehr überraschend, aber es ist trotzdem so, je älter wir werden, kuscheln wir immer weniger. Also wann habt ihr zum Beispiel zuletzt mit euren Eltern gekuschelt? Gute Frage.
0: 25 Jahre? <lacht> <lacht> Nein, ja. meine Mama ist ein bisschen touchy, wenn ich nach Hause komme, nach ein paar Monaten. Deswegen machen sie ja. mich dann immer sehr lange.
1: Ja, das kenne ich auch, aber sonst also so stimmt so schon. Wir denken irgendwie auch nicht so. Natürlich, es kann auch übergriffig sein, wenn man jetzt jemanden, den man jetzt nicht so gut kennt, irgendwie plötzlich wo berührt. Meine Natürlich.
0: Mutter,
1: ja. <lacht> Oder die Tante, die dann als Kind immer so Gucci, ja. Gucci, Gucci, Gucci machen, aber auch nicht angenehm natürlich. Aber es ist einfach wichtig und vielleicht sollte man auch mal dran denken, wenn ihr jetzt eher die fünf minuten kuschler seid, dass es eure Partner, hier muss ich ja nicht schon <lacht> dass eure Partner da einfach mehr brauchen und dass das auch so ein Geben und Nehmen ist, genau. Und eine feste Umarmung kann da einfach auch die beste Medizin sein oft.
2: Euer nächster Tipp, den ihr uns vorab aufgeschrieben habt der richtet sich ja quasi schon mal vorab an alle, die sich jetzt diese Tipps anhören, sich denken, total cool, das will ich unbedingt ausprobieren und es dann doch nicht schaffen. Und zwar geht es da ums Scheitern und das ist ja was, das man aus einer Beziehung auch recht gut kennt. Man nimmt sich was vor, man will eine ungute Eigenschaft ablegen oder aufmerksamer sein oder in Zukunft wirklich und echt den Zahnpasta-Stöpsel drauf tun auf diese blöde Tube, damit die Selina in der Früh nicht wieder krantig ist <lacht> und man schafft es einfach nicht. Wie sollte man denn mit Scheitern umgehen?
3: Ja, also das ist jetzt eben schon ein kleiner Teaser auf unsere Folge, die übermorgen erscheint. Es ist schon in unserer Gesellschaft eine bisschen zu große Angst vom Scheitern da und die hält einen oft auch ab, es überhaupt zu versuchen. Und gerade im Kontext Dating, dass wir jetzt nicht nur über die fertigen Beziehungen reden, dass wir auch einmal was für Singles dabei haben. Es gibt da im Dating, glaube ich, das ist meine private These, aber die auch durch Gespräche mit sehr vielen Freundinnen und Freunden untermauert ist, es gibt da ein bisschen ein Missverständnis, spätestens seit der Generation Tinder dass Erfolg beim Daten für viele einfach nur ist, am Ende gemeinsam im Bett zu landen. Und dass da der, was wahrscheinlich auch die meisten Menschen unterschreiben würden, der eigentliche Sinn des Datens dann ein bisschen hintangestellt ist und das wäre dann jemanden zu finden, der wirklich gut zu einem passt. Also wenn man jetzt daten einfach so als ich filtere aus allen Menschen, einen Menschen hinaus, der wirklich toll zu mir passt, betrachtet, dann ist es ein Problem, wenn du es als Scheitern empfindest, wenn du beim dritten Date draufkommst, eigentlich passt man nicht so zusammen. Ja, das heißt dann vielleicht auch, dass man nicht miteinander schläft und wenn du das dann als Scheitern empfindest, dann ich stielst du allen Beteiligten Zeit.
2: Also du würdest sagen, man muss seine Erfolgsdefinition ändern, um mit dem Scheitern besser klarzukommen? Ja, auch
3: einfach die Scheiterndefinition ändern, genau ja. das ist. Und das halte ich wirklich in diesem Dating-Aspekt für relativ verbreitet. Weil auch gerade bei Männern wird es gesellschaftlich oft so gesehen, dass ein Date nur dann wirklich ein Erfolg ist, wenn man am Ende Frau ins Bett kriegt oder zumindest Schmus mit dir oder den Mann. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur meine private Theorie, ich habe da mit vielen männlichen Freunden auch schon drüber geredet und das ist leider einfach bei vielen so bewusst. Manche kommen dann aus dem Gespräch drauf, dass bei ihnen auch so ist unbewusst und ich finde das einfach auf ganz vielen Ebenen schlecht.
0: Was ich einwerfen möchte, ist, bei mir ist es lustigerweise so, dass jetzt, wenn ich ein Sex ist bei mir, jetzt dann wenn es nicht zum Sex kommt, ist bei mir kein Scheitern, sondern bei mir ist das lustigerweise so, wenn ich jemanden kennenlerne und den mag ich. Und es läuft für ein paar Wochen, dann erzähle ich meinen Freunden nichts davon, weil ich Angst habe, denen nach ein paar Wochen wieder zu sagen, ah, das ist schon wieder nichts geworden. Und sie schon wieder sagen, okay, der Kevin hat schon wieder nicht zusammengebracht, irgendjemanden für länger kennenzulernen und ist schon wieder daran gescheitert, das irgendwie weiterzuentwickeln. das ist irgendwie auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen toxisch, ja. wenn ich mir selbst dann eigentlich ich darf das niemandem erzählen und ich habe jetzt diesen Druck, dass das was wird. Hm. Wenn du merkst, das wird nichts, dann ist es ja bitte keine
3: Niederlage, hm. dazu sagen, na. Geht's in ja nicht aus.
1: Es ist ja auch am Ende, also wenn eine Beziehung scheitert, auch kein großes Scheitern. Also natürlich fühlt es sich in dem mhm. Moment so an und es ist schrecklich und alles. Aber im Endeffekt bist du ja dann nicht fünf Jahre lang nur gescheitert. Aber man stempelt das dann oft so ab. Also man entwickelt sich ja trotzdem auch oder hat sich mhm. weiterentwickelt im besten
3: Fall. Ja, zumindest wenn man unseren Podcast hört und sich die Sachen zu Herzen nimmt. <lacht> Herz den Podcast.
1: Aber ein Punkt, was vielleicht manche auch als Scheitern im ersten Moment erkennen, ist ein Sagen, also gerade das ist in Beziehungen ja unheimlich wichtig. Also einerseits, was das Sexuelle angeht, also dass ein Nein auch ein Nein bedeutet, aber auch auf einer ganz anderen Ebene, dass man immer im Endeffekt andere für sich entscheiden lässt oder den Partner für sich entscheiden lässt. Kann ja auch sein, dass man dann nur, weiß nicht, nur dessen Hobbys zum Beispiel nachgeht oder so und nie selber seine Bedürfnisse mit einbringt oder auch mal sagt, nein, ich habe einfach auch keine Lust darauf. Also ich finde, sowas muss man auch sagen können, man muss auch seinen Freiraum haben in Beziehungen und das auch nicht als egoistisch wahrnehmen, sondern als ganz normal. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleiben Sie dran.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT. Martin und Sedina, apropos Hobbys, gibt es eigentlich sowas wie Instant Glücklichmacher, die man allein oder zu zweit oder mit sieben wildfremden Leuten machen kann, die man jetzt nicht jeden Tag wie 100 Jahre machen muss, bis sie wirken?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel ist Tanzen überraschend super. Also, wir schütten da praktisch alle Glückshormone aus, die es gibt. Und wir sind total fokussiert und vor allem völlig abgelenkt von so alltäglichen Sorgen und Problemen, die man jetzt vielleicht in der Partnerschaft hat. Und es ist ein Ganzkörper-Workout, was sowieso immer gut ist. Es steigert auch die Flexibilität und die Ausdauer, die Koordination, die Balance und so weiter. Und Manche denken sich jetzt vielleicht, ja, ich kann einfach nicht tanzen, ist doch peinlich irgendwie mit meinem Partner da in der Wohnung herumzuhüpfen. Das ist für diese ganzen Benefits des Tanzens egal. Also einfach drauf los tanzen und Spaß haben kann eben gemeinsam genauso gut funktionieren wie alleine. Und manche Tänze sind natürlich für die Partnerschaft schon anregender. Also wenn wir jetzt an einen Tango denken, ist das natürlich was anderes, wie wenn man irgendwie Shuffle-Style tanzt, wie jetzt alle ähm, Youngsters irgendwie auf Social Media.
0: Wieso schaut es mich dabei an. Ich bin <lacht> keine so, Angst. Nein,
1: ich, ich habe einfach dich
2: angeschaut. Danke. Vielleicht, weil Danke. du einen von diesen lächerlichen Mützern hast. Ja, aufmacht. die ist wie haben. Jeder hasst sie. Aber mit
0: den Kopfhörern ist das besser.
1: Ja, sieht sehr stylisch aus auf Danke. jeden Fall. Danke. Aber eben beim Tango-Tanzen schütten wir anscheinend auch vermehrt Sexualhormone aus. Aber es kann natürlich auch einfach jeder andere Tanz gut sein für die Partnerschaft und muss jetzt nicht zwingend Tango sein. Und was auf jeden Fall belegt ist, ist, dass beim Tanzen generell so ein Gefühl der Verbundenheit entsteht. Also es gibt auch eine Studie, die nahelegt, dass man sensibler und empathischer ist, wenn man tanzt. Also auch Eigenschaften, die in einer Beziehung nicht schaden. Okay, Tanzen finde ich
2: persönlich super. Ich muss nur ehrlich sagen, so wir stecken wieder mitten in einem Lockdown. Und mich persönlich erinnert es ab und zu ein bisschen zu sehr daran, was ich gerade verpasse, wenn ich allein durch meine Wohnung hopse. Hättet ihr vielleicht auch noch... Irgendeine coole Aktivität, die mich in meiner Beziehung oder mit meinem Partner glücklicher macht, die mich nicht permanent daran erinnert, dass ich sie eigentlich lieber in einem Club oder in einem schönen Lokal oder unter freiem Himmel irgendwo im Urlaub ausführen würde.
3: Also mit cool kann ich leider nicht dienen, aber das Gehen, das ja auch die Lockdown-Aktivität ist, aber das geht ah. halt wirklich nach wie vor cool. Ich kann nicht mehr spazieren. Es ist ah. leider wirklich wahnsinnig super. Also am besten im Wald und am allerbesten noch barfuß. Wir hatten da insgesamt drei Folgen zu diesem Thema. Also das eine auch über diese magische Zahl der 10.000 Schritte, die, wie sich herausgestellt hat, gar nicht so zwingend 10.000 sein müssen, aber schon relativ viele sein sollten. Das macht für unsere Gesundheit einen Riesenunterschied und das ist halt was, was man total einfach mit den allermeisten Partnerinnen und Partnern machen kann. Jetzt auch nicht jeder natürlich, aber schon, das ist was wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer was machen können. Und wenn man jetzt halt wirklich sagt, man ich will jetzt jeden Tag diese, sagen wir es sind 8000 Schritte gehen, das dauert, das kann jeder für sich testen, das dauert mehr als eine Stunde. Wenn man dann noch arbeitet und eben in einer Partnerschaft ist, dann wird es mit der Zeit irgendwann schwierig. Deswegen wäre es schon sehr praktisch, das gemeinsam zu machen. Man nimmt übrigens an, dass gemeinsames Gehen wirklich gut ist, um Konflikte zu lösen. Also man kann das schon auch als Tool verwenden oder dass man halt diese eineinhalb Stunden am Tag hat, die man gemeinsam verbringt. Und wo man dann hingeht, ist eh sekundär. Es wäre natürlich gut, wenn man sich einig ist, wie lang und wie schnell man gehen will. Das ist eh klar, wenn jetzt da einer seiner Partnerin über 15 Kilometer jedes Mal schleift, obwohl sie nur kurz Luft schnappen wollte, dann wird das eher Konflikte erzeugen als lösen. Das ist auch klar.
2: Bei wem das Tempo das Problem ist, da kann ich aus persönlicher Erfahrung einen Esel empfehlen. Zu schnell wird es dann <lacht> bestimmt nicht und der gibt das Thema auch ziemlich stur vor. Ah, nee, ich
0: gehe nämlich sehr, sehr, sehr schnell und mein Freund geht sehr, sehr langsam, vor allem beim Fortgehen. Und das heißt, ich bin, wenn wir nach Hause gehen, meistens schon eine Viertelstunde vorher zu Hause als er.
2: Ja, also mit deinem also Esel werdet ihr nie über 4 kmh rauskommen. Was? Also immer mein
0: Esel mitnehmen, sehr gut.
3: Aber das ist zum Beispiel Auch in die Disco. Dann gut, wenn du schon eine Tiefkühlpizza dann vorgewärmt hast für ihn,
0: wenn er heimkommt. Das <lacht> ein Käsetoast, ja, oder ja? <lacht>
1: Aber machst du das, weil du die Anstrengung so schnell wie möglich hinter dir haben willst?
0: Ich gehe einfach generell sehr, sehr schnell und wenn ich nach Hause will, dann gehe ich noch schneller. Und Wenn ich hungrig bin, noch, noch schneller. Und er ist jemand, der dann herumlümmelt und das könnte schon mal zum Konflikt kommen. Aber also also <lacht> eigentlich joggst du nach Hause und dein Freund ja. geht ganz normal. Ja, genau. Jetzt ist es so, wenn ich mir zum Beispiel jetzt vornehme, langsamer zu gehen zum Beispiel oder aber auch jetzt die zahnpasta zuzuschrauben oder mit meinem Freund oder mit meiner Freundin irgendwie Probleme offener und direkter zu kommunizieren, zum Beispiel. Also ich will jetzt irgendwie positive Veränderungen in meiner Beziehung irgendwie herbeiführen. Dann ist es schön und gut, dann macht man das ein paar Mal und meistens kommt dann der Alltagstrott wieder rein und man macht dann nicht mehr und der Zirkel, dieser Teufelskreis beginnt wieder von vorn. Was kann ich jetzt machen, damit ich diese Veränderungen, vor allem positiven Veränderungen, irgendwie festige?
3: Ja, das haben wir uns auch sehr früh angeschaut, weil wir gewusst haben, dass für viele andere Themen fundamental wichtig sein wird, zu wissen, wie man sich Gewohnheiten eigentlich an, ab, umgewöhnt. Das war die vierte Folge damals schon. Die simple Zusammenfassung ist, dass es eben immer nach einem bestimmten Schema ablaufen muss, dass man einfach oft genug wiederholen muss. Also du brauchst einen Reiz und auf den soll dann automatisch die Handlung folgen. Und diesen Reiz sollte man möglichst fix planen, was manchmal das Schwierige ist dran. Also jetzt nicht, ich gehe irgendwann am Abend laufen, sondern ich gehe sofort laufen, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Und das ist dann, dass nach diesem Reiz dann diese Handlung einfach oft folgen muss und irgendwann passiert es dann von allein, ohne dass du dich überwinden musst. Dass das möglichst gut funktioniert, sollte man sich das eben so einfach wie möglich machen. Also bei diesem Beispiel schon in der Früh das Laufzeug und die Schuhe vor die Tür legen, dass man nicht einmal mehr in die Küche muss, zum Beispiel, wenn man heimkommt dann von der Arbeit, dass man gleich raus kann, dass das möglichst leicht dann passiert. Die Quintessenz dieser Folge damals war nämlich, dass wir unsere Motivation maßlos überschätzen oder die Macht unserer Motivation. So, jetzt fragt sich vielleicht, warum ist das jetzt für Beziehungen relevant? Ja, aber ich gehe nicht laufen. Das gilt natürlich auch für die Schokolade abgewöhnen zum Beispiel, wo man diese Reizhandlungskette unterbrechen muss oder den Reiz, am einfachsten ist dann oft den Reiz, einfach schon mal rausnehmen. Wir hatten auch das Beispiel Schokolade in der Folge, einfach die Schokolade irgendwie total ungut, ganz hoch irgendwo wegverräumen, dass man jedes Mal eine Leiter braucht, um sie zu kriegen. Weil das kann einmal die Gewohnheit aushängen und dann hast du das Bedürfnis irgendwann auch gar nicht mehr. Aber abgesehen davon, dass unser ganzes Leben aus Gewohnheiten besteht und das deswegen wichtig ist, ist da eine Partnerin oder ein Partner, die mit dir diese Gewohnheit ändern will oder die dir einfach dabei helfen will, ist der allerbeste Joker, den es überhaupt gibt. Also wenn man eine Gewohnheit gemeinsam lernen will oder verändern will, dann ist es einfacher. Und um Frustration vorzubeugen, man muss sich schon ehrlich davor fragen, ob man das wirklich will. Und in dem Fall, ob das dann beide wirklich wollen. Sonst wird es schwierig.
1: Also ist das Ziel wirklich, eben einmal in der Woche ein Date zu haben? Oder also wollen wir das so sehr? Oder hindert uns irgendwas daran, dass wir dann eben wieder in den Gammelklamotten am Sofa sitzen? Ja, um dieses Date so wirklich schön zu zelebrieren,
2: braucht es ja vor allem auch Zeit, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Ganz viele Dinge, die man sich in der Beziehung vornimmt, scheitern einfach daran, dass man sich zu wenig Zeit füreinander nimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ziemlicher Vollwaschel, wenn es darum geht, meine Zeit zu organisieren. Und da hat mir eine Folge von euch total geholfen, nämlich die zum Time-Blocking. Könnt ihr vielleicht nochmal beschreiben, wie das eigentlich funktioniert? Weil da kommt mir vor, dass das wirklich ziemlich gute Auswirkungen auf eine Beziehung haben kann,
1: wenn man das gut hinkriegt. Mhm. Auf Deutsch heißt es, Zeit einteilen klingt ein bisschen schnarchig, aber es geht im Prinzip darum, dass wir unseren Tag in Stundenblöcke einteilen, so wie so ein Stundenplan, den man aus der Schule kennt. Und ich nehme da, also je nachdem, ob es jetzt ein Arbeitstag ist oder ein freier Tag, halt ein, zwei Stunden etwas vor und mache dann wirklich nur das. Also in dem Fall Mittwoch, 18 Uhr. Abendessen mit Partner, Partnerin zum Beispiel. Und das wird auch verteidigt bis aufs Letzte sozusagen, dass man dem auch wirklich so diese Wichtigkeit gibt, dass man das nicht irgendwie schleifen lässt. Und wir haben das uns eben vor allem für die Arbeitswelt Angeschaut, aber das kann man natürlich auch für Beziehungen einsetzen, wenn man denn das planen will. Also das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine Typenfrage. Aber es kann natürlich auf jeden Fall auch helfen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einem Lockdown beide im Homeoffice sind und man verbringt irgendwie so den Tag nebeneinander, aber eigentlich nicht miteinander, dann kann das zum Beispiel auch eine ganz schöne Möglichkeit sein, dass man sich da die Zeit auch wirklich nimmt.
0: Aber ich muss jetzt zum Beispiel jetzt nicht sagen, wenn ich mein Abendessen von 19 bis 21 Uhr eingeplant habe, dass um 21 Uhr mein Freund dann Von 19
2: hat. bis 21 oh Uhr, was isst du? Naja, ein
0: sehr langsam Essen und mehrere Gänge, keine Ahnung, ist mit sehr viel Weinbegleitung.
1: Nein, natürlich nicht. Aber dass man auf jeden Fall diese zwei Stunden hat, ich denke, das ist mal ganz gut. Vor allem, jetzt, wenn man zum Beispiel... Familien hernimmt, dann ist es ja, hört man immer wieder gerade von Eltern, dass sie sich mal so ein Wochenende gönnen oder überhaupt auch mal irgendwie eine Stunde, wo die Kinder dann schon im Bett sind oder so, wo man sich irgendwie bewusst aufeinander einlässt. Also ich glaube, dass das Bewusstsein da auch irgendwie sehr wichtig ist, dass man das dann auch einhält.
0: Wenn man nicht nur zu zweit ist, sondern wirklich dann mehrere Personen unter Dach und Fach bringen muss, wie zum Beispiel bei offenen Beziehungen.
2: genau. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. braucht das man
0: einen Stundenplan fast. Voll. Da muss das Essen dann um 21 Uhr aus sein, wenn nein, dann der nein, andere dann Partner darfst, kommt. Ja. Für, und die Kinder müssen auch noch ins Bett gebracht werden. Also.
1: Und oft heißt es ja auch irgendwie gerade so in Partnerschaften, wenn man oder ganz allgemein auch, wenn man keine Zeit hat, dann sollte man sie sich nehmen. Und ich glaube, gemeinsame Zeit ist nie schlecht.
2: So Zeiteinteilung ist was, das klingt total simpel. Und wenn ihr das so erklärt, merkt man aber, dass eigentlich doch mehr dahinter ist. Was ihr da auch als Phänomen aufgegriffen habt, ist richtig schlafen. Da denkt man sich auch, wenn es was gibt, das ich wirklich gut kann, dann ist es eigentlich schlafen. <lacht> Aber da ist mehr dahinter und das ist ja auch was, das ich glaube, ich, wenn man nicht ausreichend schläft und nicht gut schläft, dann steckt das gerne mal auf die Stimmung und das ist definitiv auch nicht gut für eine Beziehung. Also welche Tipps hättet ihr denn da für uns mitgebracht?
0: Zwei Schlafzimmer getrennt.
3: <lacht> das ist mein Tipp. Wenn eine Person extrem schnarcht, kann das unter Umständen nötig sein? Ja, also natürlich, das Liebesleben beeinflusst ja auch, ein bisschen abhängig davon, wie gut oder intensiv es vielleicht gerade läuft, beeinflusst das ja auch den Schlafrhythmus. Und wir haben diese Folge als Interview gemacht und ich habe auch seitdem noch einiges mehr zu dem Thema gelesen, und das hat schon bei mir einen ziemlich gewaltigen Eindruck hinterlassen, wie wichtig es ist, dass wir sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht kriegen. Weil also Schlafmangel ist der größte Risikofaktor für Demenz und eine Lawine anderer Probleme. Also das Hirn braucht diesen Schlaf, um den Müll rauszuschwemmen. Das ist die Kurzfassung. Wenn wir jetzt immer nur fünf oder sechs Stunden schlafen, sammelt sich der an und schädigt uns und die Rechnung kommt. Irgendwann kommt sie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe das, diese Situation auch in meinem Leben. Mein Arbeitstag geht oft zwei, drei Stunden später los als der meiner Freundin. Ich kann ausschlafen, muss vielleicht erst um halb zehn arbeiten. Für mich ist dann um elf natürlich total verlockend, jetzt irgendwie noch großartig was anzureißen. Meine Freundin, da läutet der Wecker vielleicht um sieben Uhr, um sieben Uhr dreißig da muss ich mir schon auch oft in Erinnerung rufen, wie wahnsinnig wichtig dieser Schlaf einfach für die Gesundheit und dann schon auch natürlich für die emotionale Ausgeglichenheit ist. Das weiß, glaube ich, niemand besser als Eltern von Kindern. Wenn ein Kind nicht genug Schlaf hat, ist ja die Hölle der ganze Tag. Und ja, dass man das einfach im Kopf hat und dass man dann auch wirklich dann Rücksicht nimmt, weil man kann eben kaum was Besseres für sich tun, als bei uns in den meisten Fällen einfach mehr zu schlafen. Die Leute schlafen tendenziell zu wenig. Und ich bin eben nicht nur für meinen eigenen Schlaf verantwortlich, sondern auch für den meiner Partnerin.
0: Wir waren jetzt eher bei der nicht materiellen Seite oder den Aspekten einer Beziehung. Es kommt bei, wenn man länger zusammen ist, dann legt man vielleicht nicht nur den Wohnsitz zusammen, sondern auch das Konto. Wie ist das jetzt so bei einem Konfliktfeld, wenn der eine super knausrig ist und der andere gern viel Geld ausgibt?
2: Oder wenn einer vielleicht so gar nicht mit Geld umgehen kann und irgendwie mit beiden Händen zum Fenster rauswirft und sich deswegen nie schöne gemeinsame Aktivitäten ausgehen oder sowas.
0: Was könntest du uns da erzählen?
1: Ja, also Geld ist in der Partnerschaft schon an sich ein sehr heikles Thema. Also es gibt immer wieder Erhebungen dazu, dass die Menschen oder Paare besser über Sexualität und Sex sprechen können als über Geld. Und ich finde das ich weiß nicht, du was haben die meisten auch mehr davon. <lacht> Und was halt auch noch ist, es sind unheimlich viele alte Rollenbilder da immer noch vertreten, also dass der Mann der Ernährer sein muss oder dass es irgendwie seine Ehre kränkt, wenn die Frau mehr verdient. Also da gibt es ja unheimlich viele Konflikte. Deshalb irgendwo auch eine Basis schaffen, um über Geld zu sprechen. Ich glaube, das ist schon irgendwo der erste Punkt zur Gleichberechtigung in der Partnerschaft. Und sonst haben wir uns einfach Tipps angeschaut, wie am Ende des Monats mehr Geld am Konto ist. Und das kann man ja auch in einer Partnerschaft, wenn man jetzt gemeinsam ein Konto hat, ganz hilfreich sein. Also, was jetzt dieses Konto angeht, aber auch so ein bisschen sich einen Überblick dafür zu schaffen, eben der eine, der jetzt immer das Geld zum Fenster rauswirft, sozusagen. Also, mal schauen, was sind meine Einnahmen, was sind, oder was sind unsere Einnahmen, was sind unsere Ausgaben.
3: Die Kurzfassung, einfach, bevor man da jetzt irgendwie sinnvoll was sich überlegen kann, muss man einfach einmal sich einmal diesen Überblick verschaffen, dass man weiß, worüber man überhaupt redet. Und dass das eigentlich für alles andere unabdingbar ist. Oder für das meiste andere unabdingbar ist.
1: Ja, und ein weiterer Tipp war da ja dann zum Beispiel, dass man sich ansieht, okay, was sind zum Beispiel Abos, die wir haben, die wir nicht brauchen. Brauchen wir das Netflix, das Disney und das Amazon Prime Abo? Ja. Okay, vielleicht wird gerade ein bisschen offensichtlich, wer in meiner Beziehung diese Person ist, die nicht mit Geld
0: umgeht. Ja, genau ist das Wichtigste. Genau.
1: 100 ja. Oder kann man sich da irgendwie auf was einigen, was man vielleicht nicht mehr braucht? Also sowas kann schon ein Sparpunkt sein. Oder auch etwas, was man sehr gut zusammen umsetzen kann, ist, dass man selber kocht. Also das ist oft auch einfach günstiger. Es macht in der Regel Spaß. <lacht> Muss nicht sein. Mhm. Und es spart natürlich auch viel Geld. Und man hat dann auch gleich irgendwie ein gutes Abendessen, das man sich für 19 Uhr plant.
2: <lacht> Bis 21
0: Uhr.
1: Gut, wenn man dann sieben Gänge und
2: ausreichende Weinbegleitung hat wie Kevin, ist es halt auch nicht mehr ja. Spartipp. Ihr könnt gerne mal zu mir
0: kommen. Ich koche ja alles. Also, deinem Gesichtsausdruck nach macht das Kochen vielleicht Spaß. Beim Essen ah, war ich mir jetzt nicht nein, so nein, sicher. Nein, nein, nein. Also, das Kochen macht schon Spaß, wenn ich alleine in der Küche stehe. Ich bin da nicht so, dass jemand Zweites dabei ist. Ich meine, ich kann gerne so delegieren, jemand schnippelt das, aber dann ist das meistens trotzdem nicht so geschnippelt, wie ich es gern hätte. Deswegen mache ich alles lieber selber.
2: Kenne ich. Da sind wir dann schon beim nächsten Thema, nämlich verzeihen. Wie verzeiht Kevin seinem Partner, wenn der einfach den Schnittlauch nicht so schnibbelt, wie das aussehen muss?
3: Ja, in dem Fall würde ich vielleicht eher zu Stoizismus als zu verzeihen raten. <lacht> aber ja, vergeben ist im Kontext Beziehungen und Liebe halt ein relativ offensichtlicher Tipp, aber es ist halt ja non, non, sehr wichtig. Wir müssen das und das ist wahrscheinlich das, was viele Menschen noch falsch machen in dem Bereich. Es reicht wie bei der Dankbarkeit nicht einfach nur das zu sagen. Einfach, dass dahin sagen, ja, ist eh kein Problem, ist schon okay. Und den Groll dann trotzdem in sich reinfressen und mmh, kultivieren. Mmh.
2: Nämlich literally diesen falsch geschnittenen Schnittlauch ah, in ja. sich reinfressen. Er schmeckt
3: <lacht> so gut. <lacht> Bei jedem Bissen sich ärgern, dass dieser Mensch das einfach nicht schafft, den Schnittlauch so diagonal zu schneiden, wie ich es unbedingt brauche. Also das haben auch hier in gezeigt, dass man dieses Vergeben wirklich spüren muss. dass was passiert. Und auch wirklich so meinen muss. Und... Wir haben das damals, ich glaube die Folge war im April irgendwann, da groß ausgebreitet, warum es so ungesund ist, wenn wir diesen Groll mit uns herumtragen. Und gerade in einer Beziehung bietet sich das ja an, unter dicken Anführungszeichen. Ich will da nur noch einmal ein wunderbares Zitat aufwärmen. Ein Zorn festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Und gerade wenn es in unserer Beziehung, die ja meistens auch dann die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist, wenn es da was Ungeklärtes gibt, kann das dann sich überall so reinfressen und die ganze Beziehung vielleicht noch vergiften. Und ihr habt mich eigentlich gefragt, wie man es besser vergibt. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, das weiß ich nicht mehr. Das hatten wir auch in der Folge. Aber was da auch noch dazu zu sagen wäre, dass das im Beziehungskontext auch die Ex-Freundinnen und die Ex-Freunde betreffen kann. Wenn man da was nicht vergeben hat, das kann man auch noch mit sich mittragen und dann vielleicht total empfindlich sein auf manche Sachen, die für unsere jetzigen Partnerinnen und Partner völlig unbegreiflich sind. Warum man dann da so empfindlich ist auf einmal.
2: Vielleicht, weil der Ex-Partner den Schnittlauch auch schon falsch geschnitten hat <lacht> und dann noch blöderweise mit dem besten Freund ins Bett gegangen ist. und Deswegen schmeckt der Schnittlauch so <lacht> besonders schlecht.
3: Selbst wenn man sagt, dieser Mensch war einfach ein grässlicher Mensch und so weiter. Die Lehre, die die Wissenschaft uns da mitgibt, ist, dass Verzeihen auch gut tut, wenn wir wissen, dass dieser Mensch unsere Vergebung gar nicht verdient. Also wir tun das für uns, nicht für den anderen Menschen. Das ist das total Zentrale bei diesem ganzen Thema. Und man muss darüber hinaus natürlich aufpassen, gerade wieder im Beziehungskontext, dass man die Lektionen trotzdem mitnimmt. Also wenn du jetzt einem streitsüchtigen, Schnittlauchunfähigen <lacht> Ex-Freund verzeihst, mhm. kannst du dir trotzdem merken, dass du nicht wieder diese Streitsucht willst. Also ich kaufe einfach keinen Schnittlauch mehr. Und dass du vielleicht <lacht> der Schnittlauch verzichtest künftig, ja. Und noch was, die Beziehung zu den Eltern ist übrigens auch eine Beziehung, wo oft sehr viel Potenzial. Und Bedarf nach Vergeben drin steckt.
2: Ja, Freud hat das damals erkannt und ein ziemlich großes Business draus ja. gemacht, habe ich gehört.
3: <lacht>
1: Was ich noch mitgenommen habe aus der Vergebenfolge ist, man muss jetzt sich nicht dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin stellen und die Person wieder treffen, um der Person zu verzeihen, sondern das kann man auch mit sich selber ausmachen. Also an alle, die das jetzt irgendwie in Erwägung ziehen, man muss jetzt nicht sich dem wieder stellen.
0: In der vorletzten Folge habt ihr ja darüber gesprochen, was man seinem Partner oder seiner Partnerin so zu Weihnachten schenken kann, soll, muss vielleicht und da unsere Folge jetzt ja auch kurz vor Weihnachten erscheint, Gib ich diese Frage an euch weiter? Können Sie das kurz zusammenfassen?
1: Hm, was man schenken soll? Also ich glaube jetzt eine allgemeine Antwort gibt es da jetzt eh nicht drauf. Also es ist eine persönliche. Was ich mache ist immer, ich habe tatsächlich so eine Liste, wo ich immer Dinge eintrage, die er irgendwie so erzählt, was er irgendwie cool findet oder was er sich wünscht. Das ist ganz hilfreich, weil man dann nicht irgendwie eine Woche vor Weihnachten dasteht und sich denkt, scheiße, was schenke ich überhaupt? Also das können jetzt irgendwie so ganz praktische Wünsche sein. Das hat mir ja eh so ein bisschen, schenkt man das, was sich die Person wirklich wünscht oder das, was man meint, <lacht> dass sie gerne hätte. Und ich versuche schon auch Zeit zu schenken. Also ich bin in einer Fernbeziehung, deshalb ist das immer ein kostbares Gut und dann… <lacht> ich schenke, wenn Zeit ohne mich… <lacht> Genau, also auch so die Aktivitäten auf jeden Fall.
0: Gibt es auch schlechte Geschenke? Ich weiß, dass ich einmal als Praktikant eine Meinungsumfrage gemacht habe, was sind so die schlechtesten Geschenke? Eines war Socken und das zweite war ein Dreier. <lacht> <lacht> was sollte ich meinem Partner nicht schenken?
3: <lacht> also Socken finde ich ja großartig. Ich finde Socken haben einen viel zu schlechten Ruf als Geschenke. Und das war ein bisschen auch die Lehre aus der Recherche. Mut zu allgemeinen Sachen, man versteift sich gern zu sehr auf so das eine super individuelle Ding dem Menschen, dem man was schenken muss und schenkt ihm dann halt irgendeinen Topfen, der halt noch erweitert, was damit zu tun hat. Ruhig Sachen schenken, die man auch anderen Menschen schenken könnte, wenn die gut und nützlich und sinnvoll sind, passt. Erlebnisse sind tendenziell meistens ein bisschen besser. Aber da muss man halt auch dann die Terminfindung und so bedenken. Aber ja, ja einfach nicht jetzt irgendwas völlig Jenseitiges, wo man einfach nur an den Moment denkt, wo der andere das aufmacht und einfach so einen Wow-Effekt will. Aber ja. in Wahrheit ist das Geschenk völlig für die Fisch.
0: Man hat ja immer so das Gefühl, es muss immer das super persönliche, emotionale Geschenk sein, wo die Person gegenüber dann anfängt zu weinen, weil das so nett ist. Und dann stellt man sich zu sehr rein, glaube ich. Genau. Und
3: ja, einfach... Auch daran denken, wie oft hat der andere Mensch davon nicht an sich selber denken beim Schenken, sondern an den anderen Menschen. Also ich werde jetzt auch nicht verraten, weil meine Freundin auch euren Podcast hört. <lacht> Danke. Einfach irgendwas, was, wo man auch weiß, dass der Mensch das möchte. Und nicht nur was völlig spekulativ ist und auf irgendeine Randbemerkung, die vor dreieinhalb Jahren getätigt wurde, aufbaut.
2: Das sind doch mal wirklich... Ziemlich hartfeste Tipps, was die Weihnachtsgeschenke angeht. Ich bin richtig froh, dass ich noch kein Weihnachtsgeschenk für meinen Freund habe. Das kann ich sagen, weil er hört den Podcast nicht. Wir schenken uns jetzt auf jeden Fall auch was, nämlich mal ein paar Wochen Podcast Pause über Weihnachten. Sie hören uns dann wieder am 11. Jänner. Bis dahin sagen wir vielen Dank, Martin und Selina, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Ja, sehr habt. schön war das. Danke. Noch ein kleiner Hinweis vielleicht, es gab euch ja auch bei uns zu hören, vorige Woche, in unserer letzten Folge, falls eure treuen Hörerinnen und Hörer euch vielleicht noch ein bisschen mehr reden hören wollen, zum selben Thema.
2: Genau, da ging es nämlich auch darum, wie wir besser lieben gelernt haben in diesem Podcast schon. Ja, und wie wir das auch weiterhin werden, das hören sie eben, wie gesagt, ab 11. Jänner wieder. Wir sagen danke fürs Dabeisein und frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, guten Rutsch, Happy Birthday an alle, die Geburtstag haben. Ich, Capricorn Season. Ich, ich, ich schließe mich einfach <lacht> damit ein, Entschuldigung. <lacht> ich mich und gibt es dann einfach fünf Sterne zu Weihnachten. Das ist unser Wunsch. Wir haben das natürlich schon gemacht, aber ich werde Menschen aufrufen, es auch nochmal zu machen. Danke. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ciao. Bye baba. Baba. Tschüss.